0: Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz, os saluda Yolanda Gómez y mis cuatro estupendas colaboradoras que estamos encantadas de estar de nuevo con todos vosotros y con muchas ganas de pasar una hora de lo más entretenida. Muy buenas tardes, Sonia, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal estás, Nuria? Bien. ¿Qué tal, Blanca? Muy bien. Y Elena, ¿cómo estás? Súper. Bueno, me alegro y os agradezco que otro día más estéis aquí en la hora feliz Y vosotros, amiguitos, ¿cómo estáis? Bueno, esperamos que bien, seguro que deseando que llegue la Navidad Pero para eso primero hay que prepararse, que, que para eso es el adviento Bueno, ¿qué? ¿Lo estáis haciendo? Digo preparando, os digo, seguro que sí Bueno, vamos a contaros lo que os hemos preparado para el programa de hoy <música>
2: Vamos a hablar del
3: Adviento y algunas curiosidades. Además, os contaremos algunos recordines que tienen que ver con el frío y el invierno. Hoy contaremos el
4: cuento El misterio de Villa Preciosa.
3: Y cerraremos el programa con adivinanzas
1: y chistes.
0: Hasta la persona más pequeña puede cambiar el mundo. J.R.R. Tolkien
2: Bueno, dame la fe de la Virgen María para que yo también pueda decir sí
1: a todo lo que me pides. Ayúdame a confiar en ti y a seguir tu camino. Que no me borre de ser tu amigo en los momentos difíciles, que es cuando más me cuesta ser cristiano, porque hay que esforzarse en ser bueno. Padre,
4: ayúdame a prepararme en este tiempo de Adviento para recibir al Niño Jesús.
0: Así le pedimos al Señor que nos ayude a ser mejores y a estar en vela, preparados, esperando qué es lo que significa este tiempo de Adviento. En la antigua Roma se utilizaba la palabra adventus, que significa advenimiento, venida, para indicar la llegada de algún personaje importante, como por ejemplo el emperador. Para los cristianos, la palabra adviento también indica la venida de alguien muy, muy importante, que es la de Jesucristo, que nace en Belén. Y ahora, amiguitas, os voy a hacer unas preguntas sencillas, que seguro, seguro que sabéis, y también animamos a nuestros amiguitos que nos escuchan a través de Radio María a ver si sabéis estas preguntas, son muy sencillas. A ver, chicas, ¿cuántas semanas dura el Adviento? Cuatro. Cuatro semanas. Muy bien, son las cuatro semanas anteriores a la fiesta de Navidad. Y a ver, ¿de qué color son las vestiduras que utilizan los sacerdotes en misa? Moradas. Eso es. ¿Y cuántas velas forman la corona de Adviento? Cuatro. Una por cada semana. Muy bien. La corona de Adviento tiene un significado. Y es que la luz de las velas quiere decir que nos llega el Salvador, la luz de los pueblos. El verde de las ramas significan la vida y la esperanza que nos trae el Señor. Y la forma redonda es la corona del Señor, que es el rey que viene. A ver, ¿y cuándo se enciende cada vela? Cada Eluria. domingo. Eso es, cada domingo de Adviento, que son cuántos domingos. Cuatro. Muy bien, de esta manera se marca el tiempo de la llegada del Señor. Por cierto, ¿sabíais que el Papa Gregorio Magno fue quien ordenó, digamos, el tiempo de Adviento en cuatro semanas? Pues ya sabéis algo más. Y a ver, ¿cuáles son estas es difíciles? Esta es muy difícil pensarla antes de contestar. ¿eh? A ver qué tal. ¿Cuáles son los grandes personajes que la liturgia nos presenta durante este tiempo? A ver, eh, Elena, dime uno.
1: La Virgen María.
0: Muy bien. ¿Nuria?
1: Juan
3: Bautista.
0: Muy bien. ¿Y otro más queda? Isaías. El profeta Isaías. Muy bien. El profeta Isaías nos anima a preparar el camino al Señor, a allanar los senderos que nos conducen a nuestro encuentro con Él. Y hay que estar atentos a las señales que nos recomiendan que tenemos que arreglar o disponer para su llegada, es decir, arrepentirnos de nuestros pecados para hacer de nuestro corazón un, digamos, un camino sin baches, sin obstáculos. Luego, Juan el Bautista nos anuncia la llegada del Salvador. Él nos bautiza con el agua. Es el elemento que simboliza la purificación y nos anuncia el verdadero bautismo por el fuego del Espíritu. Nos disponemos así, pues, a sanear nuestro corazón, a lavarlo de las manchas, de esos pecados, de esos eh, momentos en los que no nos hemos portado muy bien con los demás y así lo dejamos nuestro corazón muy limpio y preparado para cuando llegue el niño Jesús, cuando nazca. ¿Vale? Y María, María es la figura de la esperanza, de la acogida. Ella está a la escucha, en actitud humilde. Y eso hace que cuando el ángel se le aparece, pues ella, que el ángel, acordaros, que le dice no tema y que esté alegre, pues ella dijo que sí. Ella aceptó la voluntad de Dios desde su humildad, con valentía. Pero, ¿por qué? Porque ya estaba a la escucha y porque tenía esa actitud humilde. Y desde la pregunta, ¿qué quieres de mí? Nuestra actitud debe ser la de acoger a Jesús. Es decir, nos tenemos que hacer esta pregunta, chicos. Decirle al Señor qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Y eso sí, tenemos que abrir bien las orejitas del corazón para saber pues, qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Nuestra actitud debe ser pues, eh, la de acoger a Jesús con la misma alegría y humildad con la que María recibió el anuncio del ángel y vivir en la esperanza de encontrarnos con Jesús que vive dentro de nosotros, en nuestro corazón. Otra preguntita, a ver, ¿cómo se llama el tercer domingo de Adviento? A ver, venga. De la alegría. Muy bien, eso es, que es eh? Gaudete, el domingo Gaudetes. Y a ver, otra pregunta, ¿de qué color va vestido el sacerdote en la misa ese día? A ver, Nuria. De rosa. Muy bien. Y diréis, huy de rosa? Pues sí, porque indica la alegría al acercarse ya el nacimiento de, del Señor. Y seguro que alguno lo sabéis, pero a ver, el tercer domingo de Adviento, muchas personas se acercan al Vaticano, las que pueden, claro, para celebrar una antigua tradición italiana, que es la bendición Bendizione Bambinelli, que es donde el Papa bendice las imágenes del Niño Jesús que los fieles llevan. Es un día muy alegre, por eso llevan el Niño Jesús y el Papa los bendice. Bueno, pues ya tenéis otra curiosidad. Ya sabéis que el Papa Gregorio Magno fue quien ordenó el tiempo de Adviento en cuatro semanas. Y esta otra curiosidad, que allí en Italia es una costumbre, que el tercer domingo de Adviento, que hemos dicho que es el de la alegría, el del gozo, el gaudete, pues allí en Italia se bendicen a los Niños Jesús. Aquí en España también, en las eh, misas, pues también llevamos al Niño Jesús y el sacerdote nos bendice. Esa imagen que luego pondremos en el Belén. Por cierto, si sois muy observadores durante este tiempo de Adviento, no se recita el Gloria. Porque es una de las maneras de expresar concretamente que mientras dura nuestro peregrinar, falta algo para que ese gozo sea completo, y por eso no se recita El Gloria. Cuando el Señor se haga presente en medio de su pueblo, habrá llegado la iglesia a su fiesta completa. ¿Cuándo es eso? En la solemnidad de la fiesta de Navidad, cuando nace el niño Dios, y ese día sí se cantará El Gloria. Más preguntas. A ver, amiguitas... ¿Qué es lo que se suele decir en este tiempo de Adviento? A ver, esas palabras que solemos escuchar.
2: Esperanza.
0: Muy bien. Preparación. Muy bien. Y la con... Conversión. Eso es. Si alguien, digamos que perdió la amistad con Dios o se alejó de él porque ha pecado, pues en estos días se le recuerda que es tiempo de volver a Dios, preparando un lugar bien dispuesto y ordenado dentro de uno mismo. Es el tiempo para dejar que Dios entre y habite en nuestros corazones. Es el tiempo de escuchar su voz, de rezar de intentar vivir siguiendo sus huellas, comportándonos bien con los demás. Y es el tiempo de dar hospitalidad a Dios que ha de guiar y salvar nuestra vida. Otra curiosidad que seguro que muchos ya habéis hecho es poner el Belén en vuestras casas, pero... Sin la figurita del niño Jesús, ¿eh? Espero que no la hayáis puesto porque hasta Nochebuena no nace. Bueno, la finalidad del Belén es servir de catequesis, eh, que nos ayude a contemplar el gran misterio del amor de Dios que se encarnó para nuestra salvación. A ver, otra preguntita al respecto. ¿Quién fue el primero que, digamos, hizo un nacimiento, un Belén? San Francisco de Asís. Eso es. En el año 1223, hace ya mucho, mucho tiempo. Y luego, el Papa Honorio III aprobó que se hicieran este tipo de nacimientos para que nos ayudara estos días de preparación y de Navidad. Bueno, vosotras habéis puesto ya el Belén, seguramente. Ya estamos a 20 de diciembre. Ya lo tendréis ahí todo bien, bien preparado, ¿verdad? Sí. <ríe> bueno, pues durante estas cuatro semanas nos preparamos de diferentes maneras para recibir a Jesús y digamos que nos hacemos algunos propósitos buenos para mejorar, hacer cosas que nos suele costar. Eh, bueno, ya llevamos bastantes días de Adviento, pero a ver si me podéis decir, a, a mí y a todos nuestros amiguitos de la hora feliz, ¿alguno de esos propósitos que os habíais propuesto al comienzo de Adviento?
2: Reducir el tiempo de la televisión y cambiarlo para por jugar con mi hermana.
0: Vale, más propuestas, propósitos que os habíais hecho... A ver, ¿qué has hecho tú, Elena?
1: Hacer primero los deberes y luego ayudar a mi hermana.
0: Muy bueno, bien, bien. Blanca, ¿se te ocurre? Ayudar a, con, a mis padres con las tareas de casa. Bien. Estar Núria. más
3: con la familia.
0: Muy bien, más propósitos, porque seguro que tenéis más propósitos.
1: Yo al comienzo de Adviento está en la recogida de alimentos de un supermercado para dar más comida a los que no tienen.
0: Mira, qué bonito. Eso es muy bonito. ¿Y tú, Blanca? Yo he estado ayudando a mis compañeras con las matemáticas. ¡Oh, eso sí! Mira que son complicadas, ¿eh? por lo menos para mí. Ya me ayudarás a mí también, Blanca. <ríe> a ver, más propósitos que estáis llevando a cabo en Adviento. Intentar atender
1: más
3: en clase. Eh, en vez de cogerme caprichos en la compra, dar lo que tenemos para los que no pueden tener tanto.
0: Muy bien.
3: Y el calendario de Adviento que tiene una chocolatina cada día, antes de comérmela, tocar los instrumentos.
0: Y eso está muy bien, mira, o sea, te, te aguantas antes de comer el chocolate para, para hacer pues esos deberes de, de música que tienes. Rezar por
3: los países que están en guerra.
0: Pues pues claro que sí, la oración es muy importante y seguro que en la oración pues también nos acordamos de aquellos que lo pasan mal. Elena.
1: Rezar por las vocaciones para sacerdotes.
0: Uh -huh, y por el Papa seguramente y, y seguro que rezáis alguna vez María para demostrarle a la Virgen pues lo que la queremos y que estamos muy agradecidos de que le haya dicho sí al Señor, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pues todos estos propósitos, seguramente nuestros amiguitos que nos escuchan a través de la radio, tenéis más propósitos. Eh, nos los podéis hacer llegar a nuestro email, lahorafeliz2@radiomaria.es, y nos contáis cómo estáis viviendo, cómo este tiempo de Adviento, cómo os estáis preparando para recibir al Niño Dios. La hora feliz2@radiomaria.es, o si nos escribís por carta a Radio María, poniendo en el sobre la hora 2 la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Repito, La Hora Feliz 2, Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Bueno, pues vamos a ver si cumplimos estos propósitos, que ya queda muy poquito para que nazca Jesús. ¡Ánimo a todos! Que son días muy bonitos de preparación para hacer un hueco precioso, un hueco limpio y como se merece al niño Dios.
2: Estás escuchando Radio María.
5: Cantamos con alegría, estamos esperando. También espera María, Jesús está llegando. Bendita tú, María, Jesús está llegando. llena nuestra tierra Es Jesús quien vence a las tinieblas Vienes tú pobre y no tienes nada Es Jesús rico en verdad que salva. Cantamos con alegría Estamos esperando También espera María Jesús está llegando Cantamos con alegría Estamos esperando También espera María Jesús está llegando Cantamos con alegría Estamos esperando También espera María Jesús está llegando Bendita tú María Jesús está llegando Bendita tú María Jesús está llegando
4: Descubrimientos
1: a los cuatro vientos
0: Bueno, amiguitos, pues hoy vamos a hablar de los récord guinas de invierno, porque mañana, 21 de diciembre, es cuando va a comenzar el invierno, que durará hasta el 21 de marzo de 2019. Y vamos a comenzar con Nuria, que nos va a hablar de ese récord fresquito, fresquito.
3: De la pista de hielo más grande del mundo. Se trata del canal de Rideau, en Ottawa, que es la capital de Canadá. Es una pista de hielo natural, mide 165.621 metros cuadrados, que es como 90 pistas olímpicas de patinaje sobre hielo, o como unos 30 campos de fútbol. Son casi 8 kilómetros. Por cierto, en Canadá también se encuentra la pista de hielo más larga del mundo. Es la pista del Río Rojo del Norte y mide 8 kilómetros y medio, de la que luego hablará Sonia. Este canal de agua se congela desde principios de diciembre hasta marzo, pero solo se puede usar unas cuantas semanas, de enero y febrero, que es cuando hace más frío y la probabilidad de que el hielo se rompa es menor, porque no creo que a nadie le gusta caerse en una agua helada, ¿verdad?
0: Pues no, la verdad es que no.
3: Es una importante atracción turística de la ciudad y lo visitan más de un millón de personas cada invierno. Por supuesto, aquí también se hacen partidos de hockey sobre hielo. Si queréis ir allí, aparte de llevar vuestras botas o botines, tenéis que ir bien abrigados, porque os vais a encontrar de temperaturas de 15 grados bajo cero. ¿Y el resto del año, para qué se usa? Cuando el agua no está congelada, es un canal de navegación por el que pasan
0: barcos. Muy bien, Nuria. Y ahora, relacionado seguramente, eh, nos va a contar otro récord Guinness, Sonia.
2: Y ya que Nuria nos ha hablado de la pista de hielo, ¿habéis patinado alguna vez sobre hielo? Yo dos veces, y es divertido. Os gusta patinar sueltos o agarrados. Si decís lo segundo, este récord es para vosotros, porque os voy a hablar de la cadena de patinadores sobre hielo más larga del mundo. 395 patinadores establecieron un récord mundial este año cuando formaron una cadena humana en un río congelado en, ca en el río congelado de del que nos ha hablado Nuria que se llama Red River. Os lo imagináis, tenía que ser muy curioso ver una fila tan larga de gente patinando. Ellos mismos parecerían un río. El evento también recaudó más de 110 mil. Dólares para una organización benéfica contra el cáncer. De hecho, tuvo lugar el, el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, aunque Guinness tardó varios meses en revisar los documentos presentados y certificar el récord.
0: Muy bien, bueno, pues ahora nos va a hablar Elena de algo que nos encanta hacer en invierno, ¿a que sí?
1: Una de las cosas que más me gusta hacer cuando voy a la nieve es tirarme con el trineo por la montaña. Pues el siguiente récord de, del que os voy a hablar es el de la cadena de trineos más larga del mundo. Sucedió en un complejo de esquí en Bramberg, situado en Austria. La oficina de turismo de Bramberg y la empresa de ferrocarriles Wilcoge Mountain Railways reunieron los 508 trineos para el récord mundial que habían conseguido. Solo necesitaban una cadena de 50 trineos para lograr el récord. Sin embargo, superaron el mínimo por mucho con la increíble cifra de 508 trineos. La cadena fue encabezada por la campeona mundial de Lug, Lea Heijer. Por si no lo sabéis, el Lug es un deporte olímpico de invierno, que junto al bobsleigh y al skeleton representan distintas modalidades de descenso en trineo. Lug es una palabra francesa que significa trineo ligero. Según el reglamento, todos los participantes tenían que descender por una la ladera nevada y permanecer conectados en una sola cadena.
0: Y algo que también nos gusta hacer mucho en invierno, sobre todo cuando tenemos nieve, es hacer un bonito muñeco de nieve. ¿Y a ti, Sonia, te gustan hacer los muñecos de nieve? A mí sí. Y a
2: vosotros, amiguitos, os gusta hacer muñecos de nieve. Yo he descubierto que a los ciudadanos de Bethel en Estados Unidos les encanta. Porque en 1999 consiguieron el récord Guinness al muñeco más alto del mundo, de 36 metros. Y en 2008, o sea, hace 10 años, lo superaron con la muñeca de nieve más alta del mundo, de 37,18 metros. Sí, amiguitos, habéis escuchado bien. Una muñeca de nieve. Tenía largas pestañas construidas con esquís y una boca a partir de viejos neumáticos pintados de rojo brillante. Además, le pusieron un gran sombrero y un pañuelo de más de 30 metros de largo. Si al anterior muñeco se le bautizó como Angus, King of the Mountain, a esta muñeca la llamaron Olimpia. Olimpia se ha quedado a tan solo 9 metros por debajo de la Estatua de la Libertad, sin contar la base. La nariz, en forma de zanahoria, mide 2,4 metros de largo. Trabajaron en su construcción más de 100 personas durante más de un mes y a temperaturas casi siempre por debajo de los 5 grados centígrados. Tuvieron que usar una grúa de más de 150 metros cedida por uno de los residentes, que ayudó a amontonar las toneladas de nieve en sus tramos finales.
0: Muy bien, Sonia. Y ya que hemos hablado de los muñecos de nieve, muchas veces le ponemos una bufandita al muñeco de nieve. Y tú, Nuria, nos quieres contar un récord que tiene que ver con una bufanda.
3: Sí. Este récord tan calentito se lo dieron a un noruego, Hel Jones, en 2016. Un día se puso a trajer y no pudo parar hasta el 12 de noviembre de 2013. Había hecho una bufanda de... ¡Cuatro kilómetros! ¿Qué os parece? Yo creo que tenía mucho tiempo libre. Hells guarda el secreto del día en que empezó a tejer, pero seguro que fue hace mucho, mucho tiempo. Pero la bufanda más larga del mundo está hecha de seda y tiene un mensaje especial que os voy a contar. La bufanda más larga del mundo fue dedicada a la paz mundial mundial y a la democracia. Más de 700 mujeres en India y también otros países unieron fuerzas y tejieron una bufanda de más de 14 kilómetros. Fue el resultado de cuatro meses de trabajo. Querían hacer algo para la sociedad. Así surgió el mode Indian Corset Queens, las madres de la India reinas del punto. Estas mujeres... Est Esperaban difundir el mensaje de la paz y solidaridad alrededor del mundo. El certificado del récord Guinness lo recibieron el 21 de mayo de 2017. Después dividieron la bufanda en 5.000 bufandas individuales. La mayoría a ONGs. Cerca de 1.000 se enviaron al secretario general de la UN, ONU y a los jefes de Estado y de gobierno de todos los países. La señora Natarajan, representante de todas estas mujeres, dijo al entregar estas bufandas a la ONU, ¡Queremos paz en este mundo!
0: Muy bien, qué bonito y qué bonito récord nos has contado. Y ahora nos vamos, Blanca, a hablar de un pueblo. ¿De cuál? Y ahora os voy a hablar del pueblo más frío del mundo. Está en
4: Rusia y se llama Oymyakon. Si algún día se os ocurre visitar este pueblo en invierno yendo en coche, decir a vuestros padres que no se les ocurra apagar el motor al aire libre. Lo más seguro es que no pudierais volver a arrancarlo, porque se congelaría la gasolina. ¿Sabéis a qué temperatura ocurriría eso? Por debajo de 45 grados bajo cero. Este pueblo tiene el récord de tener la temperatura más baja medida en una población. Fue de 71 grados bajo cero el 26 de enero de 1926. Repito que esta es la temperatura más baja dentro de una zona habitada, porque la temperatura más baja que se ha medido ocurrió en la Antártida y fue de 89 grados bajo cero. Este pueblo se encuentra al noreste de Rusia, en Siberia. Allí viven 450 personas. Y os preguntaréis cómo puede vivir alguien allí si en enero es normal alcanzar los 50 grados bajo cero. Fácil, no salen de sus casas a menos de que sea de necesario. El problema es que tienen que salir más veces de las que les gustaría. Y es que tienen el baño afuera de casa. ¿Por qué? Porque sus baños no pueden tener tuberías de agua porque el agua se congelaría. Los restos se congelan automáticamente en fosas sépticas y así no tienen mal olor. Si el baño estuviera dentro de casa no se congelarían y bueno el olor podría ser desagradable. ¿Cómo se entretienen en el invierno? Leyendo, viendo la tele y a veces suelen montar espectáculos familiares. ¿Y de qué viven? De su trabajo cuando hace buen tiempo. Tienen granjas y vacas. Aparte, Rusia aporta dinero a estos pueblos porque quieren que Siberia sobreviva.
0: Madre mía, qué curioso. Yo no sé si sería capaz de vivir en ese pueblo. ¿Tú, Blanca? ¿Serías capaz de vivir ahí? Yo no, nunca. ¿No, verdad? Yo. Madre mía. Lo que sí que me imagino, Elena, es que en esos pueblos tienen que... Seguro que harían algo muy rico, muy rico, ¿verdad? Algo que también tiene que ver con tus recorguines.
1: En estos días de invierno, en los que ya empieza a hacer un poco de frío la bebida que más apetece es un buen chocolate calentito. Y como a mí me gusta mucho, el récord que os voy a contar es de la taza de chocolate más grande del mundo. El 6 de enero de 2017, el municipio de Urapán, en México, preparó la taza de chocolate más grande para celebrar el Día de los Reyes Magos y poner el, el chocolate mexicano a un nivel mundial. El volumen final de la taza de chocolate caliente... Fue casi 5.000 litros y se utilizaron 600 kilos de chocolate y 4.000 litros de leche. Se superó la marca que tenía Soda Springs California, de 4.506 litros, registrados el 16 de diciembre del año anterior. Para los organizadores del evento, fabricar la taza gigante fue casi tan difícil como preparar el chocolate. El maestro artesano Héctor Zarco diseñó el recipiente. ¿Y sabéis cómo acabó todo ese chocolate caliente? Pues fue distribuido gratuitamente en recipientes biodegradables entre más de 10.000 personas que vinieron pa para probar el chocolate. Además, la bebida fue acompañada de un monumental roscón de reyes que prepararon para celebrar ese día.
0: ¡Qué rico! ¡Di que sí! Muy bien, bueno, pues ya terminamos este apartado con el último récord Guinness que tiene que ver algo con el invierno blanca. Hoy os voy a hablar de la mayor concentración de drones que se movieron de
4: manera sincronizada. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el frío? Pues que se produjo en una inauguración en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Es normal que en estos eventos se haga algo nuevo y llamativo. Y no se les ocurrió otra cosa que juntar... 1.218 drones que se movían a la vez, representando figuras de los deportes de invierno, incluso los clásicos anillos olímpicos. Puesto que la exhibición se hizo de noche, los drones estaban iluminados con luces que podían cambiar de color. Pero no solo eso, son drones construidos específicamente para estas exhibiciones. Son ligeros y están fabricados con materiales suaves. Y, por supuesto, las hélices están protegidas para evitar daños graves si caen encima de alguien. Y son controlados por un ordenador, que programa un equipo de personas. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho mal tiempo? Esto no se podría hacer si hiciera un poco de viento. Por ejemplo, imaginaos los drones chocando unos contra otros. La respuesta a esta pregunta es que hay truco. La exhibición no se hizo en directo. Se grabó cuando las condiciones del aire eran las mejores posibles y también para evitar accidentes sobre el público. Luego se proyectó en las pantallas del estadio para la gente que estaba allí y se incrustó en la emisión en directo para que la gente lo viera por televisión.
0: Bueno, pues muy interesantes... ...todos estos guinness que nos habéis contado... ...hemos empezado con esa pista de hielo... ...más grande del mundo... ...después la cadena humana de patinadores de hielo... ...la cadena de trineos... ...más larga del mundo... ...el muñeco de nieve más alto... ...la bufanda más larga... ...ese pueblo qué frío, qué frío... ...madre mía... ...la taza de chocolate qué rico... ...más grande del mundo... ...y ese récord de volar... ...esos 1.218 drones en los Juegos Olímpicos... ...pues nada chicos... Si os ha gustado o si sabéis algún recordguines de invierno, también nos animamos a que nos escribáis aquí a la hora feliz2radiomaría.es.
6: Que canten los niños, que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz yo canto para que Tanto para el sonido. que ellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
2: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
1: La vida real es compleja. Todos cometemos errores. No importa el tipo de animal que seas, el cambio empieza por ti.
7: Chiqui historias.
0: El misterio de Villa Preciosa. Los habitantes de Villa Preciosa... ...no eran como los de otras ciudades. Muchísimas personas habían cumplido los 120 años. Los niños jamás se acatarraban. Y era difícil encontrar a alguien que estuviera de mal humor. El caso era tan poco frecuente que un equipo de médicos había ido allí para averiguar qué era exactamente lo que pasaba.
2: El señor Pérez Mora se enteró de todas esas cosas a través de la tele y decidió ir también a investigar el extraño fenómeno. Él pensaba dar con la clave de aquel misterio y luego, fuera lo que fuere, lo industrializaría y lo vendería. Si era el agua, la embotellaría. Si era la comida, la enlataría. Y si era el aire, lo metería en botellas de
4: oxígeno. El señor Pérez Mora era un empresario que se preocupaba por levantar grandes empresas para hacer negocios y ganar mucho dinero. Preparó su equipaje y se fue a Villa Preciosa para reunirse con los médicos que estudiaban el caso pero la investigación no avanzaba en lo más mínimo. El agua provenía de un embalse del que se abastecía toda la región. La comida tampoco tenía nada especial y
3: el aire, aunque sin contaminación, era como el de cualquier otro sitio. Finalmente, los investigadores, tras analizar todo lo analizable sin encontrar la causa del bienestar, se marcharon del pueblo. Solo el señor Pérez Mora permaneció allí. Nunca había abandonado un buen negocio y no iba a ser esta la primera vez. Acostumbrado al trajín de la ciudad, Villa Preciosa le parecía el lugar más aburrido del mundo. Lo único que se podía hacer era ir a la plaza a charlar con la gente, de modo que eso hacía. Y mientras tanto se dedicaba a pensar en qué podía ser lo que creaba el bienestar. Pronto se
1: hizo amigo de todos, del chico del kiosco de los periódicos, del camarero del bar, de la vendedora de golosinas, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos que se reunían para jugar al dominó, e incluso de las palomas, que no le tenía miedo a la gente y se dejaban acariciar. Cada día estaba más contento, hasta había empezado a canturrear en la ducha, el que siempre había opinado que cantar no era cosa de gente seria. Empezó a relacionar
2: el factor bienestar, como lo llamaba él, con aquella plaza. Sí, sin duda allí debía buscar. Se dedicó a vigilar a todo el mundo para ver cuándo y cómo se le pasaba un enfado o una dolencia. Finalmente descubrió que, en cuanto alguien se encontraba mal, se iba al puesto de Doña Maruja a comprar dulces y a charlar un rato con ella. Y así, entre caramelo y caramelo, se iba recuperando.
3: «Entonces son las golosinas», pensó, y se fue hasta el puesto para preguntarle a la vendedora. «Doña Maruja, ¿con qué hace usted los dulces?»
4: «No los hago yo. Me los traen de una fábrica de Sevilla. Son muy buenas, ¿verdad? Si no le gusta, no se preocupe. Seguro que en su ciudad
3: también los tienen». «Entonces no pueden ser el factor bienestar». Se dijo en voz alta contrariado. ¿El factor qué? Preguntó doña Maruja abriendo mucho los ojos. El factor bienestar, lo que hace que todo el mundo esté sano y alegre en el pueblo.
4: Ah, eso. ¿Y por qué le interesa una cosa tan rara? Yo creo que está muy bien que la gente viva contenta.
3: Claro que está bien, pero podría estar mucho mejor. Podría ser el negocio del siglo. Pastillas de la felicidad, Villa Preciosa. No creo que la felicidad pueda comercializarse,
4: es demasiado valiosa. Las cosas realmente importantes de esta vida, como el cariño, la simpatía o la felicidad, no pueden comprarse.
1: El hombre se sintió un poco tonto. De pronto, esa idea suya de vender bienestar le pareció absurda. Además, ¿para qué quería tanto dinero? Al fin y al cabo, con tantas fábricas y tantos negocios, no le quedaba ya tiempo para hacer las cosas que le gustaban de verdad. Doña Maruja sonreía como si pudiese leer sus pensamientos Cuando se separó de la
2: vendedora se sentía distinto Había decidido volver a su casa Vender sus empresas y mudarse con toda su familia a Villa Preciosa Para que sus hijos se divirtieran en la plaza Y él pudiera pasear por el campo con su mujer como cuando eran novios Entonces lo comprendió todo Doña Maruja era el factor bienestar. Tal vez se tratara de un de una hada o de un ángel disfrazado. No podía saberlo. Pero lo que no ofrecía dudas es que tenía el don de liberar a los demás de problemas y enfermedades y que su influencia benéfica flotaba en la plaza sin que nadie lo notase.
0: A divertirse, reír no más hasta
6: reventar. A mi reír,
1: me gustan mis esperanzas.
0: Mi Y llegamos a la última sección del programa Los Chistes y las Adivinanzas y comenzamos con la adivinanza de Nuria.
3: Me abrigo con paños blancos, luzco blanca caballera y por mi causa llora hasta la cocinera.
0: ¿Elena?
1: La cebolla. ¡Sí!
0: Vamos con la de Elena.
1: Miles de soldaditos se van a la guerra arrojando lanzas que caen en la tierra. Sonia. ¿La lluvia? ¡Sí!
0: Sonia, tu adivinanza.
2: Blancas palomitas que bajan del cielo y quedan en agua al tocar el suelo.
0: A ver qué podrá ser... ¿Blanca? ¿Los copos de nieve? ¡Sí! Vamos con la adivinanza de Blanca.
4: De la mar salió mi nombre y tan desgraciada nací... ...que huyendo de mi desgracia contra una garita di.
0: ¿Elena?
1: ¿La Margarita? Sí.
0: Segunda ronda de adivinanzas, Elena.
1: En invierno, que es cuando vida tengo... ...todo el mundo me aborrece. En verano, en casa me quedo... ...todo el mundo me apetece.
0: Sonia.
2: Las cubitos de hielo. Sí.
0: Atentos con la segunda adivinanza de Sonia cuando quieras.
2: Tengo cinco habitaciones, en cada una un inquilino, en invierno cuando hace frío.
0: ¿Qué podrá ser? ¿Blanca? ¿El guante?
4: Los guantes.
0: Muy bien. Blanca, tu adivinanza.
4: Somos más de mil hermanas, que bajo el mismo techo vivimos, por la noche estamos de fiesta y por el día dormimos.
0: Nuria, ¿qué crees que puede ser?
3: Las estrellas. Sí.
0: ¡Pero qué listas que sois! Y terminamos la ronda de adivinanzas con Nuria.
3: Es tan humilde y tan buena que hasta se deja pisar. Para el almuerzo y la cena la vaca la va a tomar. ¿Sonia? ¿La hierba? ¡Sí!
0: ¡Estupendo! Vamos ahora con los chistes. Sonia, cuando quieras.
2: José pregunta a su esposa. ¿Cuánto marca el termómetro? Cero grados. ¡Hala! No hace ni frío ni calor.
0: Nuria, <risa> tu chiste.
3: Me he comprado un coche de los que conducen solos. ¿Y dónde está? Y yo qué sé. <risa>
1: Elena. Jaimito, ¿cuál es el color más frío? El yellow.
4: <risa> Blanca, tu chiste. Un padre le pregunta al entrenador de su hijo, ¿qué le parece a mi chico? Ah, es un jugador muy prometedor. ¿Y es bueno? No, pero desde hace cinco años me está prometiendo
0: jugar mejor. <risa> Segunda ronda de chistes. Sonia.
6: Jaimito,
2: ¿cómo te ha salido el examen? Como a los del Polo Norte. ¿Qué quieres decir? De cero para abajo, mamá.
0: Hay que ver las ocurrencias de Jaimito. Nuria.
3: Hola, ¿tiene Magdalenas? Muy buenas. Bueno, esto, muy buenas. ¿Tiene Magdalenas?
0: Elena, tu segundo chiste.
3: Hacía una vez
1: tanto frío, pero tanto frío, que el muñeco de nieve del jardín nos
3: pidió que le dejáramos entrar en casa.
0: Y terminamos con el chiste de Blanca.
3: En una
4: agencia de trabajo... Mmm, hola, ¿tiene algún trabajo para mí? Eh, Puede ser. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Pero si yo quiero que me lo den.
0: Pero qué bueno es reír, yo creo que deberíamos reír varias veces todos los días Y llegamos ya al final del programa, que esperamos que os haya gustado Hoy os hemos hablado del adviento y algunas curiosidades también Os hemos contado algunos recorguines de invierno, ya que mañana comienza El cuento, el misterio de Villa Preciosa Y no han faltado los chistes y las adivinanzas bueno, pues muchísimas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar aquí. Un programa más. Adiós. Volveremos, si Dios quiere, el jueves 3 de enero. Así que os deseamos que paséis unos felices días de Navidad y una buena entrada en el año 2019. Y recordad que os podéis poner en contacto con nosotros para enviarnos algún cuento y que lo leamos en antena. El email, os lo recuerdo. La hora feliz 2 arroba .es, y la dirección postal, si nos escribís por carta, Radio María, programa La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. También os recordamos que si os ha gustado este programa y queréis volver a escucharlo, os lo recomendáis a otras personas, lo podéis oír en el podcast de Radio María www.radiomaría.es La Hora Feliz, Yolanda Gómez Ah, y no os olvidéis que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas de La Hora Feliz especialmente dedicados a vosotros los niños.
7: Y vosotros sed buenos.
6: ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede!
0: Un fuerte abrazo para todos, ser felices y ¡Feliz Navidad!